0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ça manque pas d'air Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Après avoir abordé la question de l'accès à l'enseignement supérieur dans l'épisode 40 et des conditions de la réussite dans l'enseignement supérieur dans l'épisode 43, nous vous proposons d'aborder une autre question vive touchant à l'enseignement supérieur, le métier d'étudiant. Qui est au cœur du dossier publié en 2020 par la Revue française de pédagogie, intitulé Quand étudier, c'est travailler, cadre institué des études et perspectives étudiantes. Sans pousser l'analogie trop loin avec le monde scolaire, où la notion de métier d'élève s'est imposée depuis longtemps dans la littérature scientifique, l'enseignement supérieur traverse depuis plusieurs décennies des transformations profondes, notamment du fait de sa massification, avec pour aller vite l'apparition de nouveaux profils d'étudiants et la diversification des filières. Il s'agit donc de considérer ici l'enseignement supérieur comme un environnement de travail, tant pour les enseignants-chercheurs que pour les étudiants. Il a ses formes le cours magistral ou les travaux dirigés par exemple, avec ses exigences, ses normes, etc. Mais si on regarde le travail du côté des étudiants, alors on peut voir les choses sous un autre angle. Quelles sont les stratégies développées pour faire face aux prescriptions des enseignants Comment on arrive à s'organiser dans son travail entre les différents lieux de vie et de travail Sans parler des nouvelles modalités de formation que sont les stages par exemple. Nous proposons donc aujourd'hui de nous mettre du côté des étudiants en considérant leur activité comme un travail. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheuses spécialistes de cette question, à commencer par Marie David. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'INSPE de l'Académie de Nantes. Vous êtes membre du Centre Nantais de Sociologie et vous avez donc coordonné ce dossier de la Revue Française de Pédagogie avec Ludivine Ballant, Gérald Houteville, Fanny Gellicki et Sophie Orange. Mais vous avez aussi proposé une contribution. Euh, dans ce numéro sur le travail des étudiants en première année de licence dans trois disciplines différentes, la physique, la chimie et la sociologie, à l'université donc. Et nous avons également le plaisir de recevoir Gaël henri Panabière, bonjour. Bonjour. Vous êtes également sociologue, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université Paris-Cité, et vous êtes membre du CERLIS. Vous êtes l'auteur avec Aminous dans ce numéro également, d'une contribution qui propose de suivre cette transformation des étudiants au cours de leur parcours universitaire, avec les questions de l'adaptation, de la faiblesse de l'encadrement ou du rôle de la socialisation étudiante que cette entrée dans le métier étudiant peut poser. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Mélissa Zidane.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guillon.
0: Alors pour commencer notre échange, peut-être poser un cadre, en tout cas un cadre de définition, puisque dans ce numéro vous avez pris, comme je l'ai dit, la question du travail étudiant comme un travail, justement, comme si c'était des travailleurs dans des entreprises ou dans des environnements professionnels. Comment définir ce travail étudiant Marie-David.
2: Alors, le, le travail étudiant, il est étudié en sociologie, en sciences de l'éducation depuis longtemps, mais plutôt sous l'angle de le, l'activité salariée, l'activité rémunératrice, les jobs étudiants. Et qui
0: se trouvent à l'extérieur des études
2: Voilà, généralement à l'extérieur, encore que ça peut être sur les campus sous forme de tutorat, hein, ça existe de plus en plus. Mais nous, on a pris un, un point de vue différent. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment les, les contenus d'enseignement, les contenus de savoir appris par les étudiants. Donc c'était vraiment dans le cadre de leurs apprentissages universitaires, dans les écoles, etc. Et si on considère les étudiants comme des travailleurs, c'est d'un point de vue vraiment heuristique. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'utiliser les outils de la sociologie du travail, qui sont très nombreux. hein, C'est une sociologie qui est très riche, très variée, etc. Et d'essayer de regarder ce que ça produit quand on utilise ces outils pour analyser le travail étudiant. Donc, on considère les étudiants comme des travailleurs des savoirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une activité productive, rentable, rémunérée, etc. Mais c'est vraiment pour décortiquer le processus d'apprentissage et de considérer qu'ils participent, eux et elles aussi, à l'activité de transmission des savoirs, qui ne sont pas des simples réceptacles. Ce qu'on sait depuis longtemps en sociologie de l'école, mais on voulait pousser cette réflexion un peu plus en avant.
0: Est-ce que du coup, on pourrait euh, définir ces caractéristiques Qu'est-ce qui fait le, la spécificité du travail des étudiants Gaël euh, Rivalabia.
1: Je pense qu'il y a des spécificités qui dépendent complètement, en fait, du, du cadre euh, local dans lequel se déroule cette, cette activité. Et ce que je peux dire, c'est davantage comment j'ai procédé moi pour utiliser, en fait, les outils de la sociologie du travail dans le cadre d'une recherche qui portait sur des étudiants spécifiques qui sont en licence de sciences de l'éducation et que j'ai Donc pu tout suivre tout le long des trois années de licence. Euh, voilà, que j'ai pu suivre de manière longitudinale, absolument. Et du coup, je me suis saisie de deux de manières principales, en fait, de, de ces outils-là. Tout d'abord, les, les, les outils méthodologiques qui, euh, qui relèvent spécifiquement de, des travaux de sociologie du travail, tels qu'ils étaient rassemblés dans l'ouvrage de Christelle Avril, Marie Cartier et Delphine Serre, qui m'ont permis notamment, sur un point particulier, qui est celui de, de, du cadre de travail, du cadre de ce métier d'étudiant, de, d'utiliser en fait une série de conseils qu'elle pouvait donner pour aider à définir en fait ce cadre. Ce qui m'a permis de, de mobiliser un certain nombre de données que j'avais à ma disposition et que j'avais d'autant plus facilement à ma disposition que c'est une licence dont j'ai été pendant un certain temps la responsable pédagogique. Et c'est le cas notamment pour les documents qui circulent dans les coulisses de, de l'activité qui ne sont pas forcément à usage public mais qui sont des outils qui circulent entre enseignants et qui permettent de définir le nombre de de cours un certain nombre de choses qui sont particulièrement
0: euh, pertinentes pour euh, pour cela et de faire peut-être le lien aussi entre ce qui est déclaré dans les entretiens que vous pouvez mener avec euh, elles et eux et puis euh, finalement on viendra sur la question de l'absentéisme ou de la sévérité mais entre ce qui est dit d'un côté et puis de ce que les données disent par ailleurs et comment l'un éclaire l'autre, finalement.
1: Oui, ce qui n'est pas toujours facile quand on est enseignante, des enquêtés qu'on a en face de soi, mais qui peut, sur une durée assez longue, finir par apparaître dans les entretiens qui ont des conditions particulières, en étant des entretiens groupés, où il y a beaucoup d'échanges entre étudiants et qui finissent parfois par oublier que je suis là. Donc, ça peut permettre un certain nombre de choses.
0: Voilà. Et puis, une autre question alors euh Peut-être plus à Marie-David du coup, mais comment on se rend euh, invisible dans puisque vous vous êtes euh, posé dans trois disciplines différentes pour observer cette première année, je crois, de, de l'entrée à l'université, mmh. et comment on s'invisibilise dans un environnement où on est a priori un enfin c'est l'environnement qui est votre environnement de travail aussi, qui est peut-être pas à l'université où vous travaillez, mais comment on se rend invisible aux yeux de, des gens qu'on enquête, enfin ou des, des situations qu'on enquête.
2: Alors, le, le, les universités, c'est un lieu d'enquête relativement ouvert. Hein, Ce n'est pas le cas de tous les terrains d'enquête. Euh, facile d'accès,
0: vous voulez dire
2: Facile d'accès, oui, voilà. Et donc, on peut y, enfin, négocier son entrée assez facilement. Après, comment on se fait oublier Pour le coup, c'est assez commun, je dirais, à la plupart des terrains d'enquête, c'est en, en restant suffisamment longtemps. C'est-à-dire qu'au début, la, la présence, elle est étrange pour les étudiants et étudiantes. Et puis, assez rapidement, ils prennent l'habitude de voir euh, euh, la personne qui est là, leur enquêtrice, à qui ils ont donné un rôle. Hein. Ils pensent que c'est une autre étudiante ou voilà, où ils arrêtent de se poser des questions. Et donc, les échanges deviennent de plus en plus faciles. Mais ça, ça nécessite de venir pendant un temps long, c'est-à-dire de façon très régulière, pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
0: Mais qui est indispensable pour aller justement au cœur de ce qu'est le travail, pour pouvoir l'observer dans l'organisation, parce qu'il y a les résistances, euh, euh, voilà, les stratégies qui sont déployées par les uns et les autres qui ne se décèlent pas euh, qu'on n'arrive pas à observer à un grain fin les, les choses telles qu'elles s'organisent
2: Alors, si je fais un parallèle justement avec la socio du travail et avec le travail de Donald Roy notamment, euh, qui a enquêté dans des ateliers américains dans les années 50, les, les pratiques informelles, les pratiques euh, euh, qu'on voudrait gar- garder cachées, on ne va pas les montrer à n'importe qui qui arrive dans l'atelier ou qui arrive dans la salle de cours. Donc effectivement, ce n'est pas tellement une question de gagner la confiance, mais en tout cas, euh, avoir accès à des choses qui pourraient être cachées Cacher des profs, par exemple, cacher de certains autres étudiants, ça nécessite oui, de, de faire partie du paysage ou de faire partie des meubles.
0: Depuis quand cette, cet angle de, de vue Vous disiez tout à l'heure que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Cette préoccupation du, de regarder les étudiants au travail, est-ce que c'est une préoccupation plutôt émergente dans la recherche ou il y a une histoire qui, qui explique aussi cette émergence-là
2: Alors, le, l'attention aux étudiants, elle est, elle est ancienne. Il y a une tradition de recherche euh, en France, il y a une tradition de recherche à Nantes d'ailleurs, sur, le, sur les étudiants, mais plutôt sur les parcours. Vous parliez tout à l'heure de métiers étudiants, il y a un livre célèbre de Coulon qui s'appelle « Le métier étudiant », mais qui n'aborde pas la question des apprentissages. Donc je dirais que le, le, le questionnement véritablement sur ce qu'apprennent les étudiants et étudiantes et comment ils le font, c'est un questionnement qui est très récent. Je dirais que ça a à peu près une vingtaine d'années. Et avec ce numéro, on a voulu encourager et rendre visibles les travaux sur
0: cette question. Alors je propose qu'on passe à la chronique historique de Mélissa Zidane. Bonjour Mélissa.
3: Bonjour Régis. Le métier d'étudiant a connu de nombreuses transformations. Les changements d'attente des facultés, mais aussi les revendications étudiantes successives, ont modifié et façonné les différentes manières d'effectuer le travail étudiant. Dans les années 50, le travail étudiant est réservé à une petite élite. Ensuite, au début des années 60, a eu lieu une première phase de massification universitaire, accompagnée de nouvelles attentes de la part des institutions. Cette croissance des effectifs étudiants, n'ayant pas été anticipée par les autorités publiques, celle-ci envisage alors, en 1966, une réforme universitaire, dite « Fouchet », qui crée des filières professionnalisantes afin d'assurer la formation d'ingénieurs, de techniciens et de scientifiques. Il y a alors une volonté de la puissance publique de parvenir à diviser le travail étudiant, afin de le rendre plus efficace et davantage en adéquation avec le marché du travail. Pour autant, une majorité d'étudiants n'adhèrent pas à la réforme. Ils considèrent notamment qu'elle serait nuisible d'une part à l'autonomie de l'université et de l'autre à leur liberté de suivre les cours qui les intéressent. En 1968, les étudiants engagés syndicalement dénoncent dans un manifeste pour une réforme démocratique de l'enseignement supérieur des contenus d'enseignement vieillis et une dégradation du statut de l'étudiant. Ainsi, dès cette époque s'installe du côté des étudiants une préoccupation et des revendications portant sur les contenus enseignés et leurs propres conditions de travail.
0: Cette tendance se confirme-t-elle par la suite
3: Effectivement, Régis. Dans les années 70, le travail étudiant auparavant dominé par un objectif de recherche est dorénavant dominé par un objectif de professionnalisation. De nombreuses filières et diplômes, comme les DUG, LEA, Mathématiques appliquées aux sciences sociales, STAPS, sont créés et segmentent plus encore le travail étudiant. Dans la décennie 1987-1997 a eu lieu une deuxième phase de massification. Le pourcentage d'étudiants parmi les 15-29 ans est passé de 30 à 35%. Cela recompose encore une fois les différentes manières d'effectuer et d'organiser le travail étudiant. Par exemple, la professionnalisation des formations à l'université devient un objectif explicite, avec la réforme Savary de 1983. L'ensemble de ce processus de massification s'accompagne d'une diversification des publics. Elle pose la question de l'apprentissage du métier étudiant. Jusque-là, la mesure du travail à fournir n'était ni explicitement définie, ni directement transmise par les professeurs. Les comportements attendus de la part de l'étudiant n'étaient pas explicités non plus. Or, le fait de devenir étudiant ne va plus de soi. Le travail comme la réussite étudiante nécessite bien souvent une compréhension et une appropriation de ces normes, de ces codes universitaires bien souvent implicites. De plus, le métier étudiant n'est pas le même selon les filières. L'encadrement et la prescription du travail ne sont pas du même ordre. Leurs exigences et leurs spécificités sont variables et sont plus ou moins discriminantes. Bernard Lahir analyse en 1997 les résultats de la première grande enquête de l'Observatoire de la vie étudiante. Il constate, je cite, « le type d'études, pour ce qui concerne les pratiques universitaires des étudiants, est la variable la plus discriminante celles qui engendre les écarts de pratique et de jugement les plus grands. En effet, le nombre d'heures de cours et de travaux dirigés, ainsi que la quantité de travail personnel à fournir, varient radicalement selon les filières. Par exemple, l'enquête sur les conditions de vie des étudiants, publiée en 2016 par l'Observatoire de la vie étudiante, montre qu'en classe préparatoire, le volume d'enseignement est de 34 heures par semaine, le volume de travail personnel est de 21 heures par semaine. Au contraire, Les étudiants à l'université en droit ou en économie déclarent avoir 17 heures d'enseignement et 15 heures de travail personnel par semaine. Cela a pour conséquence une fragmentation des étudiants selon leur filière. Des groupes se distinguent clairement les uns des autres sur la base de la différenciation du travail étudiant, qui s'opère progressivement. De plus, certains étudiants sont obligés d'aller travailler pour financer leurs études. Cela pourrait aussi expliquer certaines différences dans les expériences du travail étudiant. Dans la même enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, 6,2% des étudiants déclarent ne pas avoir pu assister à certains enseignements du fait de l'exercice d'une activité professionnelle. Le travail étudiant peut donc être en concurrence avec un travail alimentaire et le temps de travail étudiant peut être sacrifié pour un travail rémunéré.
0: Et quel est l'impact de la crise sanitaire sur le travail étudiant
3: Alors Régis, les confinements successifs et le travail à distance ont grandement modifié les conditions du travail étudiant. La crise sanitaire a fait ressortir les inégalités inter- et intrafilières face au travail en autonomie. En effet, cette modalité du travail étudiant est devenue centrale pendant les périodes de distanciel. Le rapport au professeur, lui aussi, est rendu plus difficile par le distanciel. Cela n'arrange pas la compréhension des attendus des professeurs sur le travail des étudiants. Dans l'article de Renaud Cornan, les autres en moins, les étudiants et étudiantes en sciences de l'éducation face à l'enseignement à distance, L'auteur montre qu'à l'université, la part d'anonymat était déjà très importante. Elle s'accentue en distanciel. Le constat d'un anonymat chez les étudiants à l'université était déjà fait par Aziz Jelab dans « La socialisation universitaire des étudiants » paru en 2011. Il évoque chez les étudiants en sciences humaines et sociales à l'université, je cite, « l'existence d'une double invisibilité, celle de l'étudiant, qui se perçoit comme un individu noyé dans la masse, celle du cadre institutionnel, qui donne le sentiment que l'on est un peu perdu ». A l'inverse, le travail des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles a été très encadré par les professeurs pendant les confinements. Les conséquences de la crise sanitaire sont diverses. Elle a, par exemple, encore plus révélé la fracture numérique entre les étudiants. Elle a aussi largement dégradé les conditions d'études nécessitant des activités manuelles et a fortement restreint les possibilités pour les stages. Le travail qu'il a fallu nécessairement fournir pour pallier ces difficultés a pu être considérable, et donc parfois, trop important pour certains étudiants. Les difficultés de la poursuite d'un apprentissage en distanciel a apporté une nouvelle prise en compte de l'effort à mobiliser pour accomplir un travail étudiant. En conclusion, l'expérience étudiante, du fait des décisions successivement prises par les pouvoirs publics, est rendue de plus en plus variée selon les filières. On passe d'une volonté de former de futurs chercheurs à un objectif de formation des étudiants afin d'être préparés au monde du travail. Pour autant, même si le cadre institutionnel est plus strict, les attentes des professeurs ne sont pas pour autant toujours explicitées. Les étudiants apprennent donc les normes de travail à l'université en mimant les comportements qu'ils peuvent observer autour d'eux et en échangeant avec leurs pairs. Ils participent par ces pratiques à la création de la norme et de ce que se trouve être le travail étudiant au quotidien.
0: Merci Mélissa. Alors, au regard de cette histoire qu'on vient de parcourir des 70 dernières années pour faire court. On voit toutes les transformations, à la fois du côté de la, des institutions, pour pourra y revenir sans doute, des, des conditions aussi et des filières, voilà, de cette diversification de l'offre et donc de la diversification des conditions de travail des étudiants. Qu'est-ce que vous retenez, vous, peut-être des, des, des points qui vous ont interrogé ou, ou, ou interpellé, Gaël-Henri Panabière
1: Alors sur la la question, ça ça m'a fait fait penser notamment à la question du cadre et du fait que le cadre peut être relativement faible dans les filières universitaires, contrairement à ce qu'on observe dans les les formations où le taux d'encadrement est beaucoup plus important comme les classe préparatoire, dont il a été fait mention. Et à l'université, effectivement, les taux d'encadrement sont beaucoup plus faibles. Et du coup, le cadre, on a tendance à mettre des guillemets quand on parle du cadre universitaire. Et ce qu'on peut observer, ce que du coup j'ai pu observer dans, dans la recherche dont il est question dans, dans le numéro spécial de la RFP c'est que euh, on observe une variation des pratiques des étudiants, puisque j'ai pu les suivre de la L1 à la L3. Et, et notamment, ce que j'ai pu observer, c'est une augmentation progressive de l'absentéisme ou une diminution de l'assiduité, ce qui revient globalement. Oui,
0: qui est plus forte en L3 qu'en L1.
1: Qui est beaucoup plus forte en L3, enfin qui est plus forte en L3 qu'en L1, et qu'on peut mettre en parallèle avec une évolution du cadre institutionnel qui montre qu'en fait, enfin, qui qui permet de se rendre compte que, par exemple, le type de cours n'est pas, la proportion des types de cours n'est pas la même dans les différents. euh, Plus de cours
0: magistraux en L3. Rapport à la Tout à fait. Année. Donc
1: plus de cours avec des grands effectifs en troisième année qu'en première année, où l'essentiel des efforts du taux d'encadrement général sont concentrés, euh, ce qui participe à, à expliquer euh, ce, ces variations d'attitude. Pour illustrer, une étudiante m'expliquait en début d'entretien, d'un entretien que j'avais avec elle, que c'était pas grave si elle allait arriver en retard ou même si elle manquait le cours qu'elle allait suivre, parce que de toute façon, c'est un cours où il y a beaucoup de monde et que donc le prof ne s'en rendrait pas compte. Donc ça aussi, ça fait écho à la notion d'anonymat qui était évoquée dans la chronique.
0: On y reviendra tout à l'heure sur le rapport aussi au travail rémunéré, euh, qui joue un rôle aussi. Marie-David, par rapport à cette chronique historique
2: ce que je trouve particulièrement intéressant dans la chronique, c'est le, le fait de montrer que, euh, depuis longtemps, les étudiants contestent, euh, par leur mobilisation, euh, la forme et les contenus qui sont enseignés. Donc, quelquefois, ils le font euh, en arène ouverte, euh, à haut bruit, etc. Mais ils continuent à le faire, hein, aujourd'hui, à bas bruit, à l'intérieur des salles de cours, avec leurs enseignants, à l'intérieur des institutions d'enseignement, etc. Donc, moi, je ne travaille pas particulièrement le... le euh, les contestations ouvertes, mais plutôt les négociations, toutes les petites négociations qui se font. Et il me semble que c'est intéressant, même quand les étudiants ne contestent pas ouvertement, de regarder quelle est leur part, euh, le poids qu'ils prennent dans la définition des contenus qui sont enseignés.
0: Ce que nous dit cette histoire-là sur le, le rapport au travail euh, et comment il a pu évoluer, qui est dit au début, c'est-à-dire que finalement... Euh il y avait un allant de soi, quelque chose dans dans, dans une petite petite frange de la société qui avait accès à l'université et du coup un allant de soi pour le travail des étudiants, à une situation d'aujourd'hui où il y a une diversification aussi des profils d'étudiants et des filières, donc il y a une fragmentation quelque part aussi de l'enseignement supérieur et du coup, euh, voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être plus... Est-ce que c'est lié à des nouveaux profils d'étudiants qui sont peut-être moins dans, dans une norme du coup, qu'il y a leur passé scolaire, quelle euh, aurait panavia.
1: Donc, à propos de normes, ce que j'ai pu observer euh, dans le cadre de ce suivi longitudinal, c'est que, elle est, par exemple, la norme d'assiduité que j'évoquais tout à l'heure, enfin, la, l'obligation d'assiduité qui, n'en est, qui n'est pas toujours contrôlée par les enseignants, est, en revanche, assez fortement relayé par les étudiants eux-mêmes. On voit qu'ils exercent un contrôle sur leur, sur leur condisciples sur cette question-là, pourquoi t'es pas venu, on s'appelle, tu viens bien demain, etc., qui, qui relaye en fait le contrôle institutionnel qui n'a pas lieu, puisque dans les CM, dans les cours magistraux, il n'y a donc pas de contrôle de l'assiduité, et même dans les TD, c'est pas forcément systématiquement mis en œuvre.
0: Euh... Oui, on reviendra sur le, le, l'absentéisme peut-être plus précisément tout à l'heure. Marie-David, vous revenez sur le sens des efforts et, et les espaces de négociation sur le travail prescrit. Pour faire écho à ce que vient de dire Gaëlle, henri Panabière, cette négociation par rapport à ce qui est demandé sur la quantité de travail, voilà, co- comment ça se formule et comment ça peut se, se, s'expliciter
2: Alors ce que j'ai euh, trouvé de commun euh, entre les, les différents groupes étudiants et entre les disciplines que j'ai étudiées, donc sociologie, physique et chimie, Et ça, ça m'a plutôt surprise au départ, c'est que la perspective qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont trop de travail et qu'ils ne peuvent pas tout faire. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on trouve dans d'autres travaux euh, euh, sur les classes préparatoires, mais aussi dans le le livre Boys in White, dont on a euh, fait paraître une traduction dans le numéro de la Revue Française de Pédagogie. On trouve ça chez les étudiants en médecine. Donc là, on peut se dire, effectivement, ils sont débordés de travail, en classe prépa, ils sont débordés de travail, mais... Euh, le sens commun voudrait que les étudiants de première année d'université ne le soient pas. Mais leur point de vue à eux, c'est qu'ils sont débordés et qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et en discutant entre eux, en discutant avec euh, les frères et sœurs aînés, avec les redoublants, etc., ils se rendent compte qu'il n'est peut-être pas nécessaire de tout faire. Donc si on croit ces deux choses-là, on n'a pas le temps de tout faire. On pense qu'on n'a pas le temps de tout faire, mais en plus, c'est peut-être pas nécessaire. La question qui se pose, c'est celle, justement, de la direction des efforts, c'est-à-dire, finalement, comment on va choisir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas Comment on va arbitrer Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cet arbitrage, il est en partie collectif. C'est vrai que euh, le, les prescriptions des enseignants de première année à l'université sont peut-être pas très très précises, très cadrantes, etc. Encore que, euh, elles le sont de plus en plus et il y a des gros efforts d'explicitation, des gros efforts des enseignants pour donner du travail d'une séance sur l'autre, dire précisément ce qu'il faut faire, etc.
0: Donc finalement un petit peu en scolarisant malgré tout le, 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 l'organisation du travail oui, en,
2: en scolarisant, en explicitant, euh, en essayant voilà, de, de lever tous les implicites, euh, en contrôlant également de plus en plus. Mais malgré ce contrôle et malgré cette explicitation, il reste beaucoup d'implicites pour les étudiants qui ne savent pas précisément ce qu'il faut faire. Bon, un exemple tout simple, lire le texte pour la prochaine fois, qu'est-ce que ça veut dire lire le texte C'est une question un peu banale en sociologie de l'éducation, mais qui existe aussi dans le supérieur. Ça veut dire quoi, lire un texte Résumer un texte Alors Je ne parle même pas de faire une fiche de lecture, qu'est-ce que ça peut être, etc. Et donc, le, les étudiants s'organisent entre eux, alors quand je dis s'organisent, plus exactement, ils discutent entre eux de manière informelle, ils cherchent des indications sur les notes des autres, en, en s'écoutant les uns les autres, pour savoir comment ils vont faire. Et le comment ils vont faire, alors, c'est pas pas du tout indépendant de ce qu'ont fait les étudiants l'année précédente, c'est pas indépendant de ce que font les autres groupes ou éventuellement de ce que font les étudiants dans d'autres formes de scolarisation, puisqu'ils se parlent entre eux, entre étudiants en IUT, en première année de, de licence, d'école de travail social, etc. Et, et petit à petit, ils construisent comme ça une norme de travail qui consiste à dire ce qu'on va faire concrètement. Alors, je, je suis pas en train de dire que c'est les étudiants qui décident de tout, tout seul. Mais on voit quand même que euh, ce que font les étudiants, les enseignants sont quand même un petit peu obligés de faire avec. Hein, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple extrême, si tous les étudiants d'un groupe arrivent en disant on n'a pas réussi à faire l'exercice 1, bon ben l'enseignant peut difficilement faire comme si cette donnée-là n'existait pas.
0: Oui, oui et donc euh, ça, fait, euh, ça, ça fait écho par rapport euh, à, à ces stratégies finalement euh, de euh, qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'on fait Alors. Du coup, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur cette question de l'assiduité et, et de l'absentéisme, parce que ça pourrait être un marqueur euh, finalement assez fort. Qu'est-ce qui conditionne, euh, alors vous l'avez un peu euh, effleuré euh, tout à l'heure, mais euh, gaël henri Panabia, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui conditionne cette, cette assiduité et ou euh, cet absentéisme pour les étudiants Alors en plus du,
1: du cadre institutionnel qui, qui change, euh, ce que j'ai pu observer, alors peut-être à l'échelle statistique, euh, c'est que euh, les, les étudiants en fait, qui avaient les pratiques en, en troisième année, mmh. donc il y avait déjà un passif de socialisation universitaire, euh, à la fois institutionnelle et par les pairs, pouvaient se différencier euh, en, donc, en troisième année leurs pratique euh, d'assiduité ou d'absentéisme euh, selon leur ancienneté dans la formation et donc l'ancienneté en fait, de leur relation avec les, les autres étudiants. Et ce qui me permettait de faire ressortir en fait cette dimension de, de, de délégation au père euh, du contrôle hein, de, de l'assiduité.
0: Oui, ce qu'on retrouvait dans voilà. ce que disait Marie-David.
1: Oui, oui, qui a en fait ce, se retrouve sur d'autres types de pratiques. En dehors de l'absentéisme et de, ou de l'assiduité, on va retrouver en fait cette délégation du contrôle au père vis-à-vis d'autres pratiques. Et notamment, c'est particulièrement le cas du travail de groupe, qui est quelque chose qui caractérise beaucoup cette formation, qui est beaucoup demandé dès la première année.
0: Souvent en binôme
1: Souvent en binôme ou en trinôme, euh, et qui, euh, qui est associé à des rendus collectifs. Euh, donc, une, une forme d'habituation à ce travail de groupe, qui là, à l'inverse... enfin Enfin, qui, se, qui est une pratique qui en fait se augmente à, à mesure de l'avancée dans la formation, dans les déclarations des, des étudiants, notamment dans les questionnaires on le voit particulièrement bien et en fait, ce, 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 dans ce travail au groupe, ce qui, ce qui est délégué aussi au groupe d'étudiants, c'est également le, le suivi des, des échéances. Alors il y a un cas particulier qui est le rapport de stage qui se rend en troisième année, qui donc nécessite une, une prise en compte d'un très long terme, une planification sur plusieurs mois du travail qui est à faire, hein, trouver le terrain, la problématique, les lectures qui sont associées aux, obs, à aux observations, quel type d'observation à faire, etc., qui donc est obligatoirement à mener en binôme dans l'un des parcours de la troisième année. Je vous passe les détails du contexte, en partie pour des raisons d'économie aussi de, du fait du faible taux d'encadrement. Hein, ça permet de, de corriger un seul rapport de stage et pas deux concrètement. Et donc c'est à l'étudiant, enfin c'est au, au binôme, c'est à l'échelle du binôme que vont se gérer euh, le suivi des échéances. Donc d'avoir fait ça, euh, d'avoir suivi les différentes étapes qui vont permettre de rédiger ensuite le rapport qui sera rendu en fin d'année.
0: Et quel est, Parce qu'on n'a pas abordé, mais la question, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, la question des, des tuteurs. C'est-à-dire peut-être ces nouveaux rôles, ces nouvelles missions que les étudiants peuvent jouer vis-à-vis d'autres étudiants pour, alors je ne sais pas si l'encadrement, mais en tout cas pour les épauler ou les guider dans leur travail personnel. Rôle qui a sans doute, je, je serais bien en peine de donner une date de savoir depuis combien de temps ça existe, mais je dirais depuis pas, pas, très, pas si longtemps que ça. Et quelle est la place que jouent ces tuteurs aujourd'hui dans ce travail étudiant, Marie-David alors,
2: euh, ce que j'ai vu euh, dans mes enquêtes à l'université, c'est que les tuteurs ne sont pas véritablement considérés comme des pères par les autres étudiants, mais plutôt comme des profs, euh, profs débutants, jeunes profs, etc., donc, le, le, leurs conseils ne sont pas véritablement assimilés à des discussions entre pairs, précisément. L'autre réalité, c'est que le, les tuteurs peinent à, à capter, effectivement, la population étudiante à qui ils sont censés s'adresser. C'est-à-dire qu'en exagérant, quand les publics ne sont pas ciblés et obligés d'aller faire du tutorat, c'est plutôt les meilleurs étudiants, celles et ceux qui n'ont pas besoin de tutorat, qui y vont et qui en bénéficient, certes mais le, le, ces dispositifs-là, souvent, ils loupent leur cible véritable. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas observé d'effet significatif du tutorat dans cette euh, définition, cette réflexion collective sur le travail à faire, comment s'y prendre, etc.
0: Dans le numéro, vous... il y a aussi des papiers qui portent, on leur a parlé, grande des classes préparatoires, nous n'allons pas y revenir, mais de deux environnements intéressants, en tout cas de, de ce point de vue-là, euh, que sont les IFSI, les, les euh, donc sur le, les, les métiers d'infirmiers, et, euh, et le travail social, où, euh, j'allais dire, le dispositif quasiment d'alternance lié à un terrain professionnel se pose immédiatement dans, leur, dans l'entrée dans les études. Donc il y a un travail... Euh, que je vais appeler plutôt studio d'études, et puis un rapport au stage, avec des semaines de plus en plus importantes de stages à, à, à opérer. Donc, quelle est le, la singularité peut-être de ces formations-là, euh, au regard des publics des universités dont on en a parlé jusqu'à présent
1: moi, ce qui m'avait intéressé dans le, le travail sur les, les IFSI aussi, c'est en, en écho, en fait, à certaines observations que j'avais pu mener, c'est sur la question du travail de groupe. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est de montrer que le, la part aussi du travail de groupe dans, dans ces formations-là pouvait, d'une certaine manière, euh, faire écho à, et en tout cas, différencier les, les élèves selon leur origine de, de bac, et notamment, euh, ça favorisait, enfin, les, les étudiants issus de baccalauréat technologique étaient plutôt favorisés en fait, euh, de ce point de vue-là, puisqu'ils avaient déjà cette expérience, je dis elles parce qu'elles sont très majoritairement des étudiantes, donc euh, ça pouvait favoriser en fait, leur, leur entrée dans cette logique du travail, euh, du travail euh, collectif. Alors sur la question du, du travail, sur le, la recherche de, sur, le, sur le travail social, la formation du travail social, de, de ce côté-là, les échos que je, j'ai pu percevoir, c'est davantage donc avec le, l'exercice d'une activité professionnelle. On voyait que c'était quelque chose, donc rémunéré, ce qui n'est pas le cas forcément des stages. Et on voyait que ça pouvait justement, euh, il y avait une forme d'empêchement à exercer une activité rémunérée du fait du, du temps déjà fortement pris par les cours et par les, par les stages, ce qui n'était pas le cas dans les formations de licence sur lesquelles j'avais plus d'éléments, et notamment celle où, dont j'étais responsable, où on voyait qu'il y avait, voilà l'activité professionnelle était quelque chose qui pouvait être beaucoup plus euh, développé. Et à la limite, plus toléré, puisqu'il y a les dispenses d'assiduité, il y a un rapport à, à l'emploi étudiant qui peut, d'une certaine manière, l'emploi rémunéré, enfin, le travail rémunéré, qui représente presque aussi une norme euh, en soi, hein, puisqu'une majorité d'étudiants pouvaient avoir ce type d'activité à des degrés euh,
0: divers. Alors si on revient sur votre article précisément où euh, vous rappelez, euh, vous en faites un, un sous-titre je crois, euh, d'une parole d'étudiante qui dit « Si je ne vais pas en cours, je travaille avant d'aller travailler ». Donc, on voit bien toutes les articulations entre ces différents temps, en fait, et, euh, et c'est très intéressant ce, que le mot revienne comme ça, euh, cours, travail, travail.
1: Ouais, clairement, le, le travail euh, rémunéré et je dirais presque salarié, parce que c'est quand même ça qui domine dans, dans le modèle. On voit que ça représente un modèle de référence, en fait, pour les étudiants. Donc, il y a cette étudiante qui dit « je travaille avant d'aller travailler ». Elle parle de Quand elle dit « je travaille », c'est « je travaille pour mes cours » avant d'aller travailler dans un restaurant, ce qu'elle fait plusieurs soirs par semaine, et qui la fatigue bien, d'ailleurs, pour ses cours. Mais c'est le même terme qui est utilisé, qui, et qu'elle utilise... Euh, dans un sens différent, il faut avoir l'élément de contexte pour, pour le suivre. Mais on voit que, je pense à une autre étudiante qui, euh, qui a aussi cette référence-là en tête quand elle dit, ben, euh, si je compte euh, mon engagement associatif, euh, mon emploi euh, sur le marché, euh, mes heures de travail sur le marché et les, les TD auxquelles j'assiste, parce qu'elle n'assiste plus aux cours magistraux, euh, ben, en fait, euh, j'ai mes 35 heures. Et en fait, c'est une norme, cette norme-là euh, représente une norme de, d'heures de travailler, d'heures travaillées dans la semaine. Donc là, c'est aussi la, la question du, de la construction d'un rapport au temps. Euh, du déroulement d'une semaine qui, euh, qui est fortement marqué en fait par, par ce modèle de l'emploi salarié.
2: Oui, justement sur le, la construction du rapport au temps, il y a un autre papier qui est très intéressant dans le numéro, c'est celui qui porte sur les écoles supérieures d'art, qui montre la pression temporelle que les écoles font porter sur les étudiants notamment avec la mise en place de projets, de réalisation de projets. Cette pression temporelle sur les étudiants, on la connaît déjà, notamment avec les travaux de Muriel Darmon sur les étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles, mais on la connaît moins justement sur les écoles d'art. Et finalement, ça montre, et ça revient à plusieurs reprises dans le dossier, ça montre comment les étudiants, ils sont aussi en partie modelés par les institutions dans lesquelles ils font leurs études.
0: Et par lesquelles ils sont passés précédemment, aussi par rapport à un passé scolaire, où ils ont pris aussi des habitudes de travail
2: oui, ou alors par lesquels ils sont pas passés. Si je pense au travail de, euh, d'Alice Lermusio sur les écoles d'infirmières, sur les IFSI, euh, elle montre qu'il y a une différence sensible entre les, les néo-bacheliers, bachelières plutôt, et les anciennes aides-soignantes qui sont en reprise d'études. Euh, les aides-soignantes, elles sont pas nécessairement bachelières auparavant, et puis elles ont un, euh, une expérience euh, de soins qui leur permet d'ac- d'accéder aux IFSI et qui a modelé euh, tout à fait différemment leurs attentes euh, dans les cours les contenus qu'elles considèrent comme importants, leur façon de les travailler et leur manière aussi de participer en cours. Donc il y a effectivement un, dans le dossier des effets différents qui sont montrés de l'institution, du travail des étudiants à l'intérieur de l'institution et de l'effet des parcours. Parcours qui ne sont pas seulement à prendre isolément à mon avis, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que euh, des étudiants aux parcours différents, se retrouvant dans les mêmes groupes, en viennent à euh, confronter, négocier... Et en partie ajuster progressivement euh, leurs attentes et, euh, et leur travail.
0: Alors, pour conclure cette émission, la chronique historique tout à l'heure faisait écho à la période de la crise sanitaire de 2020 et de, de ces soubresauts successifs depuis et qui ont eu un impact très fort, mais comme, j'allais dire, comme tout espace de travail euh, euh, sur les étudiants, y compris sur les implications sociales. Et, euh, et on a vu euh, les effets dramatiques que ça pouvait avoir sur euh, l'isolement, le logement, etc. Et sur le travail, alors on, on est en 2023, euh, on est sorti de cette période, enfin on l'espère, euh, depuis quelques mois. Pour vous, qu'est-ce qu'il reste de cette période ou qu'est-ce que cette période a mis au jour de façon peut-être un peu explicite euh, sur euh, ce qu'est le travail euh, des étudiants de, sur leurs conditions de travail et finalement qu'est-ce que ça a pu bouleverser aussi ou accélérer euh, de, de, de ce point de vue-là Panabia.
1: Alors je pense à, en particulier à un travail qui a été mené par Stéphane Vaquero et Mathias Millet pendant la le, le premier confinement, celui du printemps 2020, qui est donc un travail par entretien auprès d'étudiants qui se retrouvent mis à distance hein, du fait de la fermeture des universités et qui, on voit ce qui ressort quand même assez fortement de, de, de ces entretiens et de la manière dont ils sont analysés. C'est justement tout ce qu'on ça a fait perdre dans la transmission des savoirs. En fait, on se rend compte par ce biais-là de tout ce qui se transmet dans les cours qui ne sont pas des contenus objectivés, en fait. Sur un texte, lire un texte, ce qui fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, Marie. Euh, euh, lire un texte, c'est, euh, c'est aussi discuter avec euh, les membres de son groupe sur tel paragraphe, qu'est-ce que tu as compris, et ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire. Et en fait, tu crois qu'il veut dire ça. Voilà, C'est se poser des questions, c'est interagir avec d'autres à propos d'un savoir. Et c'est en fait comme ça que se construisent la plupart des savoirs, euh, en tout cas Alors, en sciences humaines, hein, voilà, par, par l'échange. Et euh, ce qui leur faisait parler, dans, dans le cas de, de du contexte de distanciation pédagogique qu'on a tous connu, de finalement de savoir qu'ils deviennent morts. Hein, savoirs qui ne sont que dans, dans, des, dans des objets transmis, hein, même dans une vidéo. Quand il n'y a pas d'interaction, en fait, autour de ces savoirs, euh, leur transmission pose problème.
0: Marie-David, du coup, sur euh, cette euh cette traînée post-pandémie, son impact sur la, la vie et le travail étudiant donc
2: Mais Je pense qu'on on, on en mesure encore à peine les effets. À l'université, le, le confinement il a été très long, puisque pour certains étudiants, il a duré trois semestres. 2020, le printemps 2020, et puis toute l'année 2020-2021.
0: Alors qu'on sait que certaines filières, comme les classes préparatoires, ont été beaucoup plus privilégiées, pour toute une série de raisons, mais aussi privilégiées par euh, du non-confinement, quasiment euh, tout le temps.
2: Voilà, alors que dans les les universités, en particulier dans les licences, dans les masters d'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été basculés à distance. Alors, ça, je vais faire un pas de côté. Du côté des enseignants et enseignantes, je pense que ça a accru la réflexion sur le, le, les modalités pédagogiques. Les questions, pas forcément les réponses, hein, mais au moins la réflexion de qu'est-ce que c'est que l'efficacité pédagogique. Ça a atténué, pour le coup, la réflexion sur la gestion du groupe, puisque le, la gestion des étudiants dans l'amphi c'est s'est pas posé euh, temporairement en revanche du côté des étudiants il y a ce que vient de dire Gaël euh, ils ont perdu euh, des apprentissages ils sont perdu, enfin ils ont perdu en tout cas ils n'ont pas fait certains apprentissages euh, certaines manières d'apprendre à travailler certains contenus etc je vais donner un exemple moi j'ai, j'avais remarqué que euh, la prise de notes c'était quelque chose qui se pouvait se repérer de manière sonore c'est à dire que dans un groupe on entend quand les étudiants prennent des notes et éventuellement si on est attentif en fait l'oreille permet de savoir que c'est le moment alors alors, soit on entend le bruit des claviers, euh, voilà. ça c'est plutôt en amphi, et puis dans les groupes de TD, en fait, on entend des bruits de feuilles, de stylos, de trousses qui s'ouvrent, etc. Bon, ben, ça c'est un repère, en fait, et il y en a d'autres évidemment, qui permettent de savoir quand noter. Mais quand on est tout seul, devant ou derrière son ordinateur... Ça fait partie des repères qu'on perd, et donc euh, ça, ça, ça participe aussi de la, de la connaissance et de la définition des savoirs importants. Qu'est-ce qu'il faut noter Qu'est-ce qu'il faut que je retienne Et ça, ça s'apprend aussi en groupe. Donc il me semble que c'est des choses que les, dont les étudiants ont manqué pendant un an et demi, et euh, la mesure des effets, je ne sais pas si elle est engagée, mais je, je pense qu'on on va avoir de mauvaises surprises.
0: Il sans d'autre que les lycéens qui sont arrivés depuis à l'université ont aussi vécu ce, cette absence-là quand ils étaient en première, en terminale, et ainsi de suite. Donc il y aura peut-être des effets aussi démultipliés par, par les parcours de ceux qui vont arriver ensuite.
2: Oui, eh bien, tous, les, tous les étudiants actuels ou, euh, ou à venir ont vécu des périodes de confinement.
0: Merci toutes les deux. Euh, merci euh, Marie-David, merci euh, Gaël henri Panapierre pour cet échange euh, voilà, sur un sujet où on y reviendra très certainement, en tout cas sur l'enseignement supérieur euh, et cette thématique-là très très certainement. Euh, euh, je vous annonce la, la, la parution prochainement de numéro 202 de la Revue Diversité qui s'est aussi penchée sur ce sujet. Ça manque pas d'air, un, une émission de Régis Guyon, elle a été préparée en collaboration avec euh, Mélissa Zidane, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Moulin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en mars pour une prochaine émission. Et en attendant, retrouvez ce podcast comme tous ceux de cas d'école sur le site de l'IFE et de l'ENS de Lyon et ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast.